0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast der Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder Euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit praktischen Tipps, behandeln aber auch Themen außerhalb der klassischen Medizin. Ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk erfahren Sie wie immer auf unserer Homepage www.businesstalk.online oder Sie schreiben eine Mail an info Punkt online. Ja, ich freue mich sehr. Heute eine Solo-Folge und zwar ähm, muss ich vielleicht zwei Sätze vorwegnehmen. Ich habe ähm, oder Wir haben in diesem Monat mit dem Podcast die 5000-Download-Grenze geknackt. Ich bin total begeistert, freue mich sehr. Ganz lieben Dank an alle, die diesen Podcast abonnieren, ihn hören oder weiterempfehlen ist uns ähm, wirklich total wichtig, insbesondere mir natürlich vor dem Hintergrund, dass immer mehr von diesem Podcast erfahren, damit wir viele, viele junge Ärzte, viele weitere Ärzte für den Weg in die Niederlassung und eigene Praxis begeistern können und ähm, ja, Gemeinschaften gründen können, um insbesondere das Thema ähm, ambulante Versorgung, Patientenversorgung auch in nicht äh, gesperrten Gebieten, also in freien Gebieten, in ländlichen Gebieten sicherzustellen. Das ist ja ein sehr, sehr großes Anliegen, was wir hier haben. Und alle diejenigen, die jetzt dazu beigetragen haben, aber auch insbesondere allen Podcast-Interviewgästen, möchte ich an dieser Stelle einmal meinen ganz, ganz großen Dank aussprechen. Allein in den letzten Wochen haben wir, glaube ich, über 1500 Downloads gehabt. Also ich bin total begeistert. Wir haben auch noch viele spannende Interviewgäste für dieses Jahr. Das Jahr ist jetzt noch von diesem Zeitpunkt an ungefähr fünf Wochen alt und ähm, freue mich wirklich sehr, dann wird es eine kleine Weihnachtspause geben und ab der zweiten Januarwoche geht der Podcast dann wieder weiter. Auch da haben wir uns was Neues einfallen lassen, es wird ein bisschen ein anderes Intro geben, es wird ein bisschen anderes Layout geben, ein bisschen moderner, ein bisschen pfiffiger, wir wollen ja auch, dass sich ein ähm, bisschen was ändert im Laufe der Zeit, also nicht nur der Arzt muss sich ändern, sondern auch wir werden uns hier in dem Podcast-Format ein bisschen ändern dazu, aber Anfang des Jahres ein bisschen mehr, ich finde es super spannend und freue mich da wirklich drauf. Ähm, ja, die Podcast-Folge heute beschäftigt sich insbesondere mit einigen Fragen, die ich über die laufenden äh, Podcast-Folgen immer wieder zugeschickt bekommen habe, die, um sich ähm, mal konkret so mit einigen Niederlassungsfragen zu beschäftigen. Ich habe mir mal die fünf bzw. vier größten äh, Fragen, die immer wieder häufig gefragt werden, aufgeschrieben. Und wir steigen auch einfach mal direkt in diese Frage- und Antwortrunde ein. Frage 1 ist, wo erfahre ich denn, wo eine Praxis abgegeben wird oder wie komme ich tatsächlich zu Informationen über, eine, über einen Abgeber oder über einen Einstieg in eine Gemeinschaft. Ich muss mir so ein paar Sachen aufschreiben, deshalb, wenn ich hin und wieder mal nach links und rechts gucke, dann sind es meine Aufzeichnungen, die ich mir dazu gemacht habe. Also wir haben natürlich die klassischen Verfahren, dass ich ganz normal über die Ärztekammer, über die KV-Börse, über die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung gehe, diejenigen, die lieber nochmal in das Papier der Kassenärztlichen Vereinigung gucken, wo die Praxen ausgeschrieben werden. Die können auch das tun. Ansonsten natürlich Homepages und Praxisbörsen. Aber was auch wirklich ganz besonders wichtig ist, sind Ärztennetze. Also vor Ort das Netzwerk, was man vielleicht zu Kollegen pflegt. Da muss man natürlich immer unterscheiden, bin ich jetzt schon Facharzt, habe ich schon die Möglichkeit, einige fachärztliche Ärztennetze auch zu besuchen oder wo halte ich mich da auf? dann ist es natürlich wichtig, die einfachen Methoden, nenne ich es mal, anzuspitzen. Also gerade mal so in Richtung Pharmavertreter zu gehen, auch Beratungsunternehmen, die im Arztbereich unterwegs sind, im Dienstleistungssektor unterwegs sind. Ich kann wirklich aktiv auch Kongresse und Messen nutzen dafür, um meine Niederlassungswilligkeit kundzutun. Da gibt es immer einen großen... Große Frage, Antwort. Ja, kann ich denn nach außen deutlich machen, dass ich mich niederlassen möchte? Was ist, wenn ich jemanden begegne aus meinem persönlichen Umfeld, vielleicht auch aus meinem Krankenhaus sogar? Das erleben wir bei den Seminaren immer wieder, dass die Vor-Ort-Seminare, also an dem Ort, an dem ich mich niederlassen möchte, eigentlich nicht besucht werden, weil man immer der Meinung ist, da treffe ich dann Kollegen aus vielleicht Krankenhäusern gegenüber, aus anderen Abteilungen. Aber da kann ich immer nur sagen, irgendwann ähm, muss ich tatsächlich die Hosen runterlassen. Ich muss mich outen. Ich muss sagen, ich interessiere mich für das Thema Niederlassung. Das kann ja auf der einen Seite nur sein, um langfristig eine Perspektive sich zu verschaffen. Also auch da vergibt man sich tatsächlich nichts. Wenn man mal einen Kollegen treffen sollte und denken Sie mal an, der Kollege hat genau das gleiche Problem, auch der outet sich in dem Moment. Und deshalb ähm, ist es sicherlich kein Problem. Und es hat noch jemanden, niemanden geschadet, wenn man sich langfristig viele Alternativen selbst auftut und auch einfach mal schaut, in welche Richtung ähm, ja vielleicht die persönliche ähm, die persönliche Karriere oder die, die Karriereleiter der geht. Also macht, macht euch, machen Sie sich da keine Gedanken drum, dass man Seminare besucht, wo man Kollegen trifft, gar kein Problem. Ähm, dann natürlich äh, auch die Gespräche bei der Kassenärztlichen Vereinigung, mal suchen, mal deutlich machen, denn auch die haben ja die Listen, ähm, die äh, deutlich machen, wer seine Praxis abgeben möchte. Und auch da ähm, natürlich zunächst mal verborgen, werden die KV sicherlich helfen, aber zum Beispiel die, die Börsen der KV helfen da auch immer weiter. Ich habe nur sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass auf diesen Börsen nicht immer die Praxen am Markt sind, die wirklich lukrativ sind und die Praxen, die wirklich vielleicht für sie interessant sind, gerade für besondere Fachrichtungen. Nehmen wir mal jetzt den Bereich der Urologie, sehen wir mal den Bereich der ähm, fachärztlichen Internisten die dann sehr häufig gesucht werden. Orthopädie ist auch so ein Fach Chirurgie vielleicht teilweise auch noch. Und natürlich die großen Praxen, die Großgerätepraxen, die Nephrologen, sei es die Strahlentherapeuten, sei es die Radiologen. Also auch da ist es, trifft man eher weniger auf den Praxisbörsen. Also deshalb ruhig auch mal den Weg in die Praxen suchen, ruhig auch mal den Weg in die Öffentlichkeit suchen. Das ist einfach ein Tipp an dieser Stelle. <lacht> das mal aufzutun. Also das wäre ein Weg, sich einfach mal umzuhören und auch irgendwann deutlich zu machen, dass ich in die Praxis gehen will. Zweite Frage, die immer wieder aufkommt, wie lange vor der Niederlassung soll ich mich denn mit dem Thema beschäftigen? Auch das ist eine große Frage, also Anfragen, die jetzt kommen, die ranken sich dann, ich will mich nächstes Jahr niederlassen, ich will mich in drei Monaten niederlassen, ich möchte mich in drei Jahren niederlassen. Also ihr seht, die Spanne ist sehr, sehr groß. Auf Empfehlung kann ich nur einfach sagen, um genügend Zeit zu haben, um vielleicht auch mal das ein oder andere durchzuspielen. Also auch mal die ein oder andere betriebswirtschaftliche Planung zu machen, zu überlegen, welche Größenordnung müsste denn eine Praxis haben in meiner Fachrichtung, ähm, mit die auch zu mir passt und die auch zu meinem Umfeld passt. Denn wir haben es in einer anderen Folge ja schon beschrieben. Wir versuchen ja immer dieses, dieses Match hinzubekommen. Das Match heißt, ich muss eine Praxis mit meiner Lebenssituation hinbekommen, muss das, was ich jetzt schon habe, vielleicht Beruf, Familie, Haus, Immobilie, Verbindlichkeiten, die ich gegebenenfalls habe, ja mit der Praxis zusammenbringen, die ich mir vorstelle. Und da macht es vielleicht Sinn, sich auch vorher mal mit einem Berater zusammenzusetzen, um mal zu klären, was kann ich denn tun oder welche Praxis muss es denn sein, was muss die betriebswirtschaftlich hergeben, damit es für mich sinnvoll und attraktiv ist. Die nächste Frage wäre dann, wenn ich eine Praxis gefunden habe, muss ich ja ein paar Voraussetzungen auch erfüllen, um zu gucken, das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal beschrieben, das Leistungsspektrum, was ich habe, passt das überhaupt zu mir? Und deshalb kann es sein, dass wir dann die eine oder andere Praxis uns gemeinsam anschauen müssen, bevor Sie, bevor Ihr die Entscheidung treffen könnt, ja, die Praxis passt jetzt tatsächlich zu mir und das ist auch die, die ich haben möchte. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, da haben wir wirklich vier Praxen uns angeschaut und selbst bei der vierten Praxis ist es uns nicht nicht leicht gefallen. Letztendlich ähm, haben wir uns dann dazu entschieden, weil es die Möglichkeit hergegeben hat, die, es war eine chirurgische Praxis, eine eine eigene chirurgische Praxis zu gründen. Es war eben auch möglich in dem okay. Gebiet und von daher, ähm, übrigens, wenn ihr gerade überlegt, was war das jetzt, das ist mein Hund, der liegt hier gerade unten drunter. Ich wollte sie nicht raus, weil hat sich gerade die Hüfte verdreht. Ähm, ja, also das wäre, das wäre tatsächlich nochmal ein Hinweis, also die lange vorher mal zu überlegen und auch den persönlichen Rahmen vorher abzustecken und ähm, dann durchaus die eine oder andere Praxis gemeinsam anzuschauen. Ähm, die, die, ähm, also die Voraussetzung dafür, sich einfach langfristig damit auseinanderzusetzen, auch einmal die eigenen privaten und persönlichen Dinge mit aufzunehmen, also aufzuschreiben, auch in einem anderen Podcast haben wir schon mal von den Checklisten, die mittlerweile einige von euch und Ihnen angefordert haben, um sich einfach auf dieses Thema langfristig vorzubereiten. Macht aber wirklich Sinn, denn es macht, das, was am wenigsten Sinn macht, ist immer, wenn, wenn man wenig Zeit hat und unter Druck eine Praxis erwerben will und sagt, ich muss auf jeden Fall raus, weil ich heiße im Krankenhaus nicht mehr aus, ich habe die und die private Situation, in der sich da was ändern muss, und deshalb rate ich immer dafür, Druck ist da ein schlechter Ratgeber, langfristig frühzeitig anzufangen und aus der Situation heraus, das hängt mit dem ersten Punkt eben auch zusammen, wenn man sich dann einmal entschlossen hat, in die Richtung zu gehen, tun sich viele, viele Tore auf. Das werdet ihr sehen, wenn ihr euch dann mit dem Thema weiter auseinandersetzt. Also ein guter Zeitraum ist sicherlich zwei, ein, anderthalb bis zwei Jahre vorher, sich mal einfach damit zu beschäftigen. Und dann werdet ihr sehen, es geht viel schneller, als ihr denkt. Ähm, neben dem, dass natürlich offizielle Fristen auch einzuhalten sind, wenn wir gerade über ein gesperrtes Gebiet sprechen, auch da haben wir ja gewisse Voraussetzungen, wenn wir jetzt über die Praxisübernahme sprechen in einem gesperrten Gebiet. Ich möchte jetzt den, den rechtlichen Rahmen dafür nicht aufmachen, also welcher Paragraph im Sozialgesetzbuch dafür verantwortlich ist, ähm, auch wenn da vielleicht einige jetzt denken, dass wir das tun, aber das, ähm, also der SGB V natürlich, der die... Ähm, Regelungen innerhalb der, der Übernahme einer Arztpraxis regelt, hat ja auch gewisse Voraussetzungen. Und bei der KV gibt es dann gewisse Fristen, die eingehalten werden müssen. Und allein diese Fristen und Voraussetzungen nehmen mindestens, aber mindestens sechs, meistens eher neun bis zwölf Monate in Anspruch. Und das ist in vielen Fällen vielleicht auch einfacher und schneller möglich. Aber damit wir eben nicht unter diese Drucksituation kommen, rate ich nochmal dazu, einfach in Ruhe die Praxis aussuchen, in Ruhe diese Dinge auch mit der KV, mit der Kassenärztlichen Vereinigung gerne mit uns zusammen besprechen, damit wir diese zeitliche Komponente einfach einhalten können. Das hängt mit, damit zusammen, dass die Praxis, dass die Ausschreibung der Praxis ein öffentlicher Akt ist, ein öffentlicher Prozess ist und dieser öffentliche Akt hat gewisse Fristen ähm, oder Vorlaufzeiten ähm, äh, einzuhalten und aus dem Grunde dauert es einfach länger, als wenn wir einfach jetzt sagen würden, ja, wir übergeben jetzt diese Zulassung in irgendeiner Art und Weise. Ähm, die dritte Frage äh, beschäftigt sich mit dem Thema der organisatorischen Dinge vor der Niederlassung. Ähm, da wurde immer wieder gefragt, wann, wenn ich jetzt tatsächlich eine Praxis übernehmen will, ähm, was muss ich denn tun, was ist wichtig, an welcher Stelle? Also Thema Berufsgenossenschaft, Versorgungswerk, Kassenärztliche Vereinigung, Ärztekammer und so weiter und so weiter. Ähm, da sind, da gibt es natürlich einige Dinge, die man beachten sollte, zum Beispiel die, ähm, die Eintragung ins Arztregister. Das fasse ich hinterher übrigens noch mal einmal kurz zusammen, deshalb gehe ich da jetzt nur ganz kurz drauf ein. Also die, ähm, die Kassenärztliche Vereinigung führt ja an ihrem, in ihrem Bezirk, in den Niederlassungsbezirk, ein Arztregister, erfasst alle Ärzte und Psychotherapeuten und da ist es wichtig, dass sie ins Arztregister eingetragen sind, aber allerdings auch wichtig, dazu brauche ich die Facharztprüfung. Ich kann mich eben jetzt dann eintragen lassen in dieses Arztregister, wenn ich also auch die Facharztprüfung absolviert habe. Ich habe hin und wieder mal einige Ärzte, die schon in der Facharztausbildung kommen und sagen, Mensch, ich muss unbedingt in die eigene Praxis, ich habe da eine tolle Praxis, die ich übernehmen kann, ähm, da ist die Eintragung ins Arztregister noch nicht möglich, ist auch Voraussetzung, um hinterher am ähm, Auswahlverfahren überhaupt teilnehmen zu können. Ne? Die, ähm, über die Dokumente der Eintragung kommen wir gleich noch. Dann natürlich das Thema Warteliste. Ich muss an meinem, an meinem Bezirk ebenfalls äh, in die Warteliste eingetragen sein, weil da dokumentiert wird, wie nachhaltig bzw. wie interessiert bin ich denn tatsächlich an einem einem Sitz. Und ähm, dann erfahre ich natürlich auch, wenn ich in diese Warteliste eingetragen bin, welche Ärzte ihre Praxis abgeben. Da werde ich dann bei ausgeschriebenen Facharzt auch mal angeschrieben. Ähm, da, dazu aber später noch ein bisschen mehr. Dann natürlich, das Thema sollte ich mal niedergelassen sein. Was ist zum Beispiel mit Meldungen an die Berufsgenossenschaft? Also Berufsgenossenschaft ist ja immer der, ähm, der die, die zuständige Berufsgenossenschaft, ist die Hamburger. Das ist die ähm, für Gesundheit und Wohlfahrtspflege heißt die, glaube ich, ich muss gleich nochmal genau gucken, in Hamburg. Meist ist aber so, dass an der Stelle, weil es ja für die Mitarbeiter wichtig ist, sich da zu melden, also die Berufsgenossenschaft ist die gesetzliche Unfallversicherung, dass der Steuerberater diese Meldung macht. Sollten sie aber auf jeden Fall oder solltet ihr auf jeden Fall mit dem Steuerberater abstimmen, dass er die Meldung euer Mitarbeiter bei der Berufsgenossenschaft durchführt und dann werdet ihr oder sie immer einen Bogen bekommen von der Berufsgenossenschaft wo drin steht, dass auch ihr euch bei der Berufsgenossenschaft Unfall versichern könnt für diese Thematik. Und ähm, da könnt ihr dann selbst entscheiden, ob ihr Beiträge zahlt oder ob ihr diese Beiträge ähm, anderweitig verwenden wollt. Also ihr müsst da nicht einzahlen. Ihr könnt an der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis, das sollte man immer individuell abstimmen. Es besteht die Möglichkeit, geringere Beiträge zu bezahlen. Es besteht die Möglichkeit den Höchstbeitrag zu bezahlen. Es ist natürlich auch immer abhängig davon, welche Versicherungssumme suche ich mir aus. Es gibt eben auch versicherungsfremde Leistungen hinterher. Also nennt mal zum Beispiel, kann das eine Umschulungsmaßnahme sein. Ich halte es immer sinnvoll, dieses, ähm, dieses zu belassen, die gesetzliche Unfallversicherung zu belassen, vielleicht nicht mit dem vollen Beitrag, sondern mit einem gesplitteten Beitrag. Das muss man dann mal entscheiden und die Meldung zu BG mit dem Steuerberater bitte abstimmen. Versorgungswerk ist auch so ein Thema. Ihr seid ja, was die Meldung, also wenn ihr euch irgendwann, davon gehe ich mal aus, am Anfang eurer Arzttätigkeit habt befreien lassen von der gesetzlichen Rentenversicherung, dann ähm, zahlt ihr in das ärztliche Versorgungswerk ein. In den unterschiedlichen Bundesländern, die Versorgungswerke sind ja immer noch ein im Fels in der Brandung. Ähm, deutlich besser aus meiner Sicht, das ist ganz persönlich eine ganz persönliche Meinung, als die ähm, deutsche Rentenversicherung. Die Ärzte haben ein, ein, ähm, eine Wahlmöglichkeit. Wie viel zahle ich denn ähm, am Anfang der Niederlassung? Und zwar, da gibt es bei den unterschiedlichen Versorgungswerken eine grundsätzliche Regelung, die besagt, dass ich im Jahr der Niederlassung und im Folgejahr eine, eine geringere Abgabe zahlen kann, wenn ich mich niederlasse. Also erstmal die Meldung machen, ich habe mich niedergelassen zum 01. 01. 2000 irgendwas, bin selbstständig tätig, die Beiträge zahlt ihr dann alleine, also keine Beitragsbeteiligung mehr von Arbeitgeberseite aus. Sondern die Beteiligung, äh, die Beiträge zahlt ihr allein. Und um Liquidität zu sparen und um diese Liquidität dann später auch natürlich einzupflegen in das in eure Liquiditätsplanung, also in die Businessplanung, solltet ihr die ersten zwei Jahre, also im Jahr der Niederlassung und im Folgejahr, erstmal einen geringeren Satz wählen, damit ihr ein bisschen Liquidität spart. Berechnungen haben ergeben, dass gerade die ersten zwei Jahre jetzt nicht so viel ausmachen in der späteren Rentenleistung und solltet ihr das doch befürchten, könnte die Beiträge ja auch nachzahlen, ähm, auch die Möglichkeit besteht ja, wenn ihr jedes Jahr <lacht> äh, mal daran denkt, immer so vor Weihnachten, so vier Wochen vor Weihnachten in dieser Zeit, kommt meist nochmal die Möglichkeit des Versorgungswerks auf Nachzahlung der Beiträge im Rahmen der ähm, Maximalversorgung, die man da einzahlen kann. Auch das ist nochmal ein Thema, das wir sicherlich an anderer Stelle <lacht> nochmal besprechen können. Ähm, ja, das so die organisatorischen Dinge. Wie gesagt, wir kommen gleich nochmal auf diese fünf Schritte, die aktiv zu tun sind auf dem Weg in die Niederlassung. Die vierte Frage war, die sehr häufig aufkommt, ja, wo lerne ich denn das Abrechnungsthema, die Abrechnungsthematik? Also wir haben ja auf der einen Seite die Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen wir haben auf der einen anderen Seite die igl leistungen beziehungsweise die Leistungen, die der Patient selbst zahlen kann, also die sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen. Und als, als dritten Punkt haben wir die Privatleistungen, die privatärztlichen Leistungen. Und ähm, vielleicht mal eine Begrifflichkeit, auch da müssen wir vielleicht nochmal sehr speziell darauf eingehen. Ich würde da auch gerne nochmal einen Experten wirklich mit dazu holen. Wenn wir in einer der nächsten Folgen tun, da habe ich schon Kontakt aufgenommen, aber vielleicht nur, dass ihr es das mal gehört habt. Also grundsätzlich könnt ihr immer zu euren kassenärztlichen Vereinigungen gehen und diese Thematik bezogen auf die Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenkasse dort besprechen. Wir sprechen in erster Linie über den EBM, also den einheitlichen Bewertungs- oder Bemessungsmaßstab. Die gesetzlichen Krankenkassen mit abrechnen eine, eine einen Punktzahlwert, der umgerechnet wird in einen Eurowert und der dann multipliziert wird. Sogenannte Fallwert mal Fallzahl ergibt dann die, ähm, das, den Eurowert, Entschuldigung, den Eurowert, den ihr daraus bekommen könnt. Also der, der einheitliche Bewertungsmaßstab zur Abrechnungsgrundlage bei den gesetzlichen Krankenkassen. Wir sprechen da immer über die Fallzahl. Also das ist letztendlich die Patientenzahl. Wie häufig kommt ein Patient zu mir in die Praxis? Wobei immer nur der Erstkontakt wirklich gezählt wird. Egal, ob der zum zweiten oder zum dritten Mal bei euch in die Praxis kommt. Und dann haben wir den, den, den Fallwert, also das ist der Wert pro Patient, den ihr abrechnen könnt. Und Wenn ihr Fallzahl mal Fallwert nehmt, dann habt ihr eigentlich euer, euer Budget, beziehungsweise kommt dann die, das wird, also, wird auch das Regelleistungsvolumen berechnet. Das ist also die Zahl des Regelleistungsvolumens, also die Grundlage eurer Vergütung. Beeinflussen könnt ihr das Ganze durch sogenannte ähm, qualitätsgebundene Zusatzvolumina. Ähm, da kommt es eben darauf an, welche Zusatzleistungen bietet ihr an, welches Leistungsspektrum könnt ihr zusätzlich abrechnen. Ähm, und dieses QZV, also das äh, qualitätsgebundene Zusatzvolumen, beeinflusst aber tatsächlich auch die Gesamt-, den Gesamtfallwert, sodass es ähm, wirklich eine besondere Form der Mehrleistung nochmal wieder darstellt. Und ähm, daraus resultiert letztendlich dann die Gesamtvergütung pro Monat, pro Quartal und <lacht> daraus resultiert dann auch die Abrechenbarkeit eurer Leistungen. Ihr seht aber schon, das ist ein wirklich ja, nicht so leichtes Thema ähm, und auch gerade für, für eine, eine Solo-Folge ein bisschen schwer und deshalb würde ich das gerne nochmal mit einem Experten im Interview besprechen, freut euch drauf, gibt eine sehr, sehr spannende Folge. Ähm, da, äh, anschließend sind immer die sogenannten Igel-Leistungen, also wie ich gerade schon gesagt habe, die individuellen Gesundheitsleistungen, die der Patient bei euch einkaufen kann, also die, er, die er ihr anbieten könnt ähm, und wo ihr dann mit dem Patienten unmittelbar und direkt abrechnen müsst. Das ist immer ein Riesenthema, sind Igel-Leistungen wirklich anerkannt, ähm, kann ich meinen Patienten diese igel leistungen anbieten, weil es individuelle Gesundheitsleistungen sind, vermutet man sehr häufig eine Profitgier des Arztes dahinter, was aus meiner Sicht vollkommen idiotisch ist, weil es mittlerweile innerhalb des gesetzlichen Systems viele, viele Dinge sind oder gibt, die nicht ausreichend sind, um die, die, die Gesundheitsleistung dort zu bestimmen. Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich könnte jetzt drei, vier Beispiele geben, macht aber keinen Sinn, weil jedes Beispiel jeder für sich und jede Fachrichtung für sich ja deutlich unterscheiden muss, ist das etwas, was ich für mich, für mein Leistungsspektrum innerhalb meiner Patientengruppe für richtig erachte. Es ist sicherlich falsch, Dinge nur zu tun, weil sie Geld bringen, aber es ist genauso falsch, Dinge nicht zu tun, weil sie Geld bringen, obwohl sie den Patienten nutzen. Das ist ein vielleicht wichtiger Satz, den ihr euch an dieser Stelle einmal einprägen solltet. Es ist genauso falsch, Dinge nicht zu tun, obwohl sie Geld bringen, aber wenn sie meinen Patienten nutzen. Und das müsst ihr mit eurem Patienten selbst abstimmen und der hat dann die Wahl, ob er das haben möchte oder eben nicht. An letzter Stelle nochmal die Abrechenbarkeit von ähm, grundsätzlich privatärztlichen Leistungen ist dann nicht mehr über den EBM, sondern über die sogenannte GOE oder GOZ, also die Gebührenordnung für Ärzte und die Gebührenordnung für Zahnärzte geregelt, die wieder ein weiteres Spektrum aufmachen, wie häufig könnt ihr welche Leistungen zu welchem Wert abrechnen. Auch da empfehle ich immer wieder, sich im Vorhinein und und kurz, also entweder kurz vor der Niederlassung in der Niederlassungsphase oder auch immer mal wieder neu beraten zu lassen. Ähm, auch da äh, macht es ganz, ganz viel Sinn, das zu kontrollieren. Denn es schleichen sich über die Jahre immer wieder Fehler ein. Und ähm, wenn ihr eine Praxis übernehmt und mit einem Team übernehmt, dann solltet ihr dieses Team auch auf die neuen Bedingungen schulen und abstimmen. Macht euch bitte keinen Kopf. Das bedeutet für die Helferinnen sehr häufig einen, einen Aufwand. Das heißt, sie müssen Dinge neu lernen und sie fühlen sich meist etwas vor den Kopf gestoßen, weil jemand kommt, macht das doch anders. Das ist besser so, als du das in der Vergangenheit getan hast. Vielleicht an der Stelle, so sollte er das nicht sagen. Ihr solltet also wirklich jemand dazu nehmen der die Helferin mit ins Boot nimmt und wo man gemeinsam erarbeitet, wie man diese Dinge innerhalb der Praxis integrieren kann. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, dann ähm, sind wir. Das waren so die vier großen Fragen, ähm, die wir, die wir hatten. Also einmal ich fasse nochmal zusammen. Wo erfahre ich etwas darüber, wer eine Praxis abgeben will? Wie komme ich an ein, eine Niederlassung, an einen Sitz? Wie lange zuvor soll ich mich mit dem Thema beschäftigen? Welche organisatorischen Dinge muss ich tun? Ähm, wie kann ich mich, mehr, wie kann ich Erfahrung zu dem Thema Abrechnungen bekommen? Und ähm, die Zusammenfassung zum Schluss ist nochmal so ein bisschen ein, ein Weg, die fünf Schritte. Ähm, zur Niederlassung ähm, an erster Stelle, wie gesagt, nach der erfolgten Facharztprüfung der Eintragung ins Arztregister, ähm, habe ich schon gesagt, an, führt in dem Bezirk ein Arztregister, das erfasst die Ärzte und Psychotherapeuten, die zur ambulanten Versorgung ähm, zugelassen äh, sind. Das sind die Ärzte in der Region. Dazu muss ich ein paar Dokumente einstellen bzw. mitbringen in das Arztregister, das ist ein Antragsformular, das ist eine Geburtsurkunde, das ist die Urkunde der Approbation, das ist die Facharztanerkennung oder über die Qualifikationen, das ist ein Zeugnis über die ärztliche Tätigkeit, bestandene Prüfungen und die Weiterbildungsnachweise, die man vielleicht erbracht hat. Mit denen könnt ihr euch also zunächst ins Arztregister eintragen lassen. Diese Listen, auch da wieder der Hinweis könnt ihr gerne anfordern, info at Einfach eine kurze E-Mail schreiben, dann bekommt ihr von mir die Aufstellung, was braucht ihr, um euch in den unterschiedlichen Listen ähm, einzutragen, gerne per E-Mail zugeschickt. Zweiter Schritt, wär, ach ja, was ich noch sagen wollte, das ähm, Arztregister ist deshalb auch wichtig, weil wir später ähm, Mitteilungspflicht äh, am Arztregister darüber haben, wenn sich zum Beispiel Änderungen in der, ähm, Änderungen in der Praxistätigkeit, also Sprechzeiten, Privat, Privatanschrift, genau Vertretungsangaben und so weiter deutlich machen. Zweiter Schritt zur Niederlassung ist die Eintragung in die Warteliste. Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist eine Warteliste für die Zulassung in dem jeweiligen Fachgebiet. Die Voraussetzung dafür, in die Warteliste zu kommen, ist an erster Stelle die Eintragung ins Arztregister. Deshalb an der Stelle wichtig, vorher ins Arztregister eintragen lassen. Und ihr dokumentiert also an der Stelle das Interesse an der Niederlassung. Und damit bekommt ihr eben auch zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, dass euch ein Arzt tatsächlich informiert, ich möchte gerne meine Praxis abgeben. Also ihr werdet dann darüber informiert, welcher Arzt in eurem Fachgebiet, in eurem Bezirk bzw. in eurem Bereich gerne seine Praxis abgeben möchte. Es gibt allerdings auch Wartelisten, die sind sehr, sehr alt und sehr, sehr lang. Da stehen Ärzte drauf, die sind entweder schon niedergelassen oder haben ganz andere Dinge vor, wohnen gar nicht mehr da, sind verzogen und so weiter. Deshalb, ähm, weil eine, eine Austragungspflicht besteht ja leider nicht. Solltet ihr dann die ähm, Möglichkeit haben, euch niederzulassen, ähm, gibt es einen Antrag, müsst ihr einen Antrag stellen beim Zulassungsausschuss. Und ähm, dieser Antrag beim Zulassungsausschuss <lacht> ähm, hat auch wieder ein paar Formalien, setzt ein paar Formalien voraus. Also auch da haben wir die, das Antragsformular, was ihr euch auf den Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung hervorragend runterladen könnt. Ähm, ihr müsst einen Auszug aus dem Arztregister beilegen, Lebenslauf und an der Stelle erstmalig ein polizeiliches Führungszeugnis. Also auch die Informationen, die es dazu gibt, ähm, die ihr dazu haben müsst, diese kurze Auflistung, gerne ähm, in einer Checkliste per E-Mail anfordern. Habe ich an der Stelle was vergessen? Nee, habe ich nicht. Dann der Schritt 5 zur Niederlassung, die Beantragung von genehmigungspflichtigen Leistungen. Das hatten wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Alles das, was ich zusätzlich abrechnen möchte, was ich vergütet haben möchte, das Spektrum ähm, ähm, der meiner Leistungen. Also das kann ja zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung oder bis zum ambulanten Operieren gehen. Es kann auch äh, in der Schmerztherapie gehen oder, oder. Deshalb ähm, muss ich einen Antrag auf die Abrechnungsgenehmigung bei der KV stellen? Ich muss eine besondere fachliche, Apparative oder auch räumliche Voraussetzungen dafür nachweisen. Das heißt also, in dem Moment muss ich schon tatsächlich wissen, was ist denn mit meiner Praxis an dieser Stelle überhaupt los und welche Voraussetzungen liefert das denn in meiner Praxis? Da ich aber zuvor und deshalb nochmal die Reihenfolge beachten, dieses Thema ja schon bespielt habe beziehungsweise meine Praxis ja schon kenne, sind die Voraussetzungen da ganz gut. Ja, an dieser Stelle war es das mit den vier beziehungsweise fünf Fragen, die wir ähm, bekommen haben. Das waren die häufigsten Fragen, die an uns gestellt worden sind. Ich werde natürlich diese Schwerpunkte beziehungsweise Fragen immer wieder aufgreifen, auch in den Interviews, die jetzt noch kommen. Ich freue mich wirklich sehr auf die kommende Zeit. Hab habe ähm, ja, ähm, einfach Lust auf das neue Intro, auf das neue Outfit. freue mich wirklich, dass ihr den Podcast ähm, so erfolgreich gemacht habt, empfehlt uns einfach weiter, erzählt es anderen Ärzten, die sich diesen Podcast mal anhören wollen, berichtet drüber und vor allen Dingen denkt dran, gibt es eine Bewertung bei iTunes oder bei YouTube, denn nur so, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, können wir wissen, ob das, was wir hier tun, für euch geeignet ist, ob wir hier einen guten Job machen und da freue ich mich wirklich riesig über jede Bewertung, oder vielleicht auch mal eine Kritik, die ihr durchaus gerne an mich sch äh schreiben könnt. Ähm, bleibt unternehmerisch, tut was für euch, tut was für euer Leben, tut was für die Niederlassung und ich äh, freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.